0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم اليوم أنا عماد الطفيلي. نتحدث في حلقة اليوم من البرنامج عن دور مواقع التواصل الاجتماعي في صناعة الرأي العام والتي تحولت لساحة أخرى من ساحات معركة طوفان الأقصى. نتحدث عن دور مواقع التواصل الاجتماعي في نقل الأحداث الجارية في غزة والتي باتت المصدر الأساس في تكوين الرأي العام لدى العديد من الدول وهو ما انعكس بمواقف شعبية تعتبر متقدمة جداً في دعم القضية الفلسطينية وإدراك أبعادها أظهرت الأحداث الجارية في غزة أن ساحة الإعلامية لا تقل أهمية وخطورة عن ساحات المعارك العسكرية حيث تؤدي شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها دوراً مهماً في صنع رأي عام محلي وعربي ودولي تجاه الأحداث والقضايا، كما تمتلك هذه الشبكات قدرات ربما يعجز الإعلام التقليدي عن توفيرها، فهذه الشبكات توفر معلومات ضخمة تستطيع أن تشكل معارف الجمهور واتجاهاته نحو الأحداث والقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، ووفرت شبكات التواصل الاجتماعي مساحة مفتوحة لحرية الرأي، استطاع من خلالها المستخدمون إظهار الحقيقة بشكل أوسع، خاصة أن لكل مستخدم صفحة يستطيع من خلالها عرض محتويات متعددة وبأشكال مختلفة، أي عرض مقاطع فيديو وصور ورسومات وهاشتاجات بعيدا عن مراقبة الحكومات الخانقة، التي تقوم بممارستها على وسائل الاعلام التقليديه وقد اصبحت هذه الشبكات تقوم بادوار ووظائف متعدده اهمها تعبئه وصياغه الراي العام وتنويره باشكال متعدده واكثر اقناعا من الوسائل الاخرى ومن الادوار المهمه في هذه الاونه لشبكات التواصل الاجتماعي فضح العدوان الاسرائيلي على قطاع غزه باساليب متعدده ومتنوعه خاصه ان هذه الشبكات توفر لمستخدميها خصائص متعدده ومتنوعه لعل اهمها انها وسيله ثنائيه الاتجاه فيصعب فيها التمييز بين القائم بالاتصال والمستقبل فالكل هنا كل المستخدمين قادرون على طرح افكارهم ومناقشه افكار غيرهم وباتت تلك المواقع الاجتماعيه مصدر الاساس في تكوين الراي العام لدى العديد من الدول وهو منعكس انعكس بمواقف شعبية تعتبر متقدمة جدا في دعم القضية الفلسطينية وإدراك أبعادها بعض تلك المنصات كانت أكثر حرية من غيرها استمحت بنشر كل ما أراده مستخدموها. أما باقي المواقع فقد أدت دورا منحاز للتغطية على جرائم إسرائيل بزريعة منع مشاهد العنف أو العبارات التي تدعو إلى التحريض وسوى ذلك من أشياء ربما من الصعب تحديد أفضل تلك المواقع، لكننا نتفق على أن فيسبوك كانت أسوأ منصة في هذا المجال، إذ عمدت إلى حجب الكثير من المنشورات والتعليقات والتحليلات التي تخدم الرأي العربي وتعبر عن توجهاته. ومع نهاية الأسبوع الأول من عمليات طوفان الأقصى، قامت شركة ميتا بحذف أكثر من 795 ألف منشور باللغتين العربية والعبرية، بعد تلقيها انتقادات كبيرة من الاتحاد الأوروبي لنشرها منشورات وصفها بأنها مزعجة أو غير قانونية فيما يتعلق بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وكانت شركة ميتا قد تراجعت في الآونة الأخيرة بشكل كبير نتيجة الضغط الإعلامي والحديث عن الخلل الكبير في تعاطيها محرية الرأي والتعبير في المنطقة والتباين في السياسات وازدواجيه المعايير التي تطبقها. وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع في وقت سابق من هذا العام ما سُمّي قانون الخدمات الرقمية لدى الاتحاد الأوروبي، استالب الشركات بضرورة توظيف المزيد من مراقبي المحتوى المنشور والعمل على الحد من نشر المعلومات الخاطئة على حد زعمه. أما تليجرام ومنصة إكس تويتر سابقاً فقد كانت أفضل. إذ كان مالكهما إيلون ماسك واضحاً وبشكل كبير وأعلن أن شركته. لن تتدخل في المحتوى المنشور فكانت هاتان المنصتان محايدتين الى حد ما فيما كانت حكومه اسرائيل الاكثر ادراكا لاهميه الحرب الاعلاميه الجاريه في منصات التواصل الالكتروني لذا تم تعيين حنانيا نفتالي الذي يعد ابرز المؤثرين في الانترنت لاداره الحرب الاعلاميه الجاريه في مواقع التواصل الالكتروني وكان قد أدى دورا في الترويج للرواية الإسرائيلية التي زعمت أن حماس هي من استهدف مستشفى المعمدان في غزة الذي راح ضحيته 470 شهيدا فلسطينيا. حنانيا نشر بعض التغريدات في منصة إكس لكنه عاد وحذفها بعد كم التعليقات التي انتقدته وانتقدت موقف حكومته التي باتت اليوم ترتكب أفظع المجازر بحق أهل غزة المحاصرين. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج المتخصص في الإعلام الرقمي الأستاذ حسين زيد أهلا ومرحبا بك أستاذ حسين في حلقة اليوم من البرنامج أهلا بك أستاذ عماد أهلا بحضرتك يعني يتعظم دور وسائل التواصل الاجتماعي في متابعة الأحداث الجارية خاصة في الحروب كالحرب على غزة يعني ولا شك إنه الساحة الإعلامية خصوصا التكنولوجية لا تقل خطورة عن الساحة العسكرية كونها أثبتت أنها تسهم في صناعة الرأي العام السؤال يعني كيف تقيم أداء ودور مواقع التواصل الاجتماعي في نقل الأحداث الجارية في غزة
1: هو بداية التعاطف في يعني يحدث في عقول الناس بالدرجه الاولي الفوز في معركه او حرب معينه آه علي مر التاريخ كان آه يزرع في عقول الناس آه تاكيدا لما يحصل علي الارض تعاظم هذا الموضوع بعد ظهور وسائل التواصل الجماهيري والاعلام الجماهيري ولا وشاهدنا في عدة حروب كالحرب العالميه ودور الاعلام ودور آه وزير الاعلام في لدى هتلر كيف آه اخترع بعض نظريات في الاعلام الجماهيري وتطور هذا الموضوع مع الحروب الاخرى كحروب الخليج ودور سيانان وقتها وكان وقتها والفترة التي سطع فيها نجم ان الأمريكية والدور الإعلامي للقنوات الأمريكية ثم في حرب العراق وما إلى ذلك مع ظهور شبكات التواصل الاجتماعي أصبح الدور حتى التقديري أكبر وأصبح أكثر انتشارا ووصوله للناس آه كبير جدا ومساهمه الناس في صناعه هذا المحتوى الاعلامي آه تعاظم هذه ربما هي نقطه التحول الكبيره في الحرب او العدوان الاسرائيلي القائم حاليا على آه على غزه، ربما بدا هذا التغير منذ آه آه عدوان آه الشيخ جراح عندما حاول الاحتلال الاسرائيلي السيطره على آه على منطقة الشيخ جراح وطرد سكانها الأصليين منها آه قال الاحتلال قال جيش الاحتلال والحكومة أنهم يواجهون جيل تيك توك، كان هذا التصريح ربما هو التصريح الذي يبين أن المواجهة أصبحت مع جيل فلسطيني صغير وعربي صغير آه يستعمل الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة والجديدة وينشر المحتوى وينشر السربية الفلسطينية والعربية عبرها كتيك توك وانستجرام وفيسبوك وغيرها ربما الفرق الـ 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 ربما الاكبر الذي وصلنا اليه في حرب اليوم ان طول فتره الحرب وطول فتره العدوان ووحشيه ربما هذا العدوان وهو ربما قد يكون الاقصى في 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 تاريخ هذا هذا الاحتلال آه ربما اوصل صوت وسرديه الفلسطينيين والعرب الى جمهور اوسع اعطاهم وقتا اطولا ونحن اليوم في بحدود شهر كامل من العدوان فبدا الناس يبحثون اكثر يتعرضون لمحتوى اكثر تترجم هذه التحركات على شبكات التواصل الاجتماعي الى تحركات على ارض الواقع، شهدنا في واشنطن نفسها ان هناك تحركات شبه يوميه في العاصمه في الكابيتول من يهود معارضون لمعارضين لسياسات الاحتلال، شاهدنا في بريطانيا وهي من اهم او اكبر الدول الداعمه للاحتلال ووقفت معه من اليوم الاول، شاهدنا ان شوارع لندن قرب تاور بريدج وغيرها ممتلئه بالحشود الداعمه للحقوق الفلسطينيه ولحريه فلسطين في كثير من الدول الأوروبية وهذا ربما يعود مفاد بالدرجه الاولى لما قلنا انه دور متعاظم لشبكات التواصل الاجتماعي.
0: نعم يعني اثرت هذه المواقع التواصل على رفع الوعي العالمي بالقضيه الفلسطينيه، لكن بما تتميز هذه المواقع الاجتماعيه خصوصيتها عن غيرها من وسائل الاعلام الرسميه برايك؟
1: الفرق الاساسي هو ان شبكات الاعلام التقليدي كانت هي يعني باتجاه واحد. هناك أسرة تحرير تقوم بوضع الخطاب الإعلامي والتوجهات الإعلامية والرسائل الإعلامية وتوجهها بطريق واحد تجاه الجمهور الذي دوره هو فقط أن يتلقى ليس للجمهور أي دور آخر سوى التلقي في هذه العملية التواصل الإعلامي اليوم إذا صنعت أي جهة إعلامية محتوى إعلامي لدى الجمهور القدرة على الرد على هذا المحتوى على تأييده، انتقاده، رفضه، ربما الاستهزاء به وفوق هذا لدى هذا الجمهور القدرة على صناعة محتوى آخر مضاد يتكون هذا المحتوى من قناعاتهم الشخصية من أبحاث هم يقومون بها والأبحاث اليوم أصبحت بسهولة أن يقوم الإنسان عبر جواله بالبحث على جوجل أو تشات جي بي تي أو في المكتبات العالمية عن تاريخ ربما هذا الاحتلال وعن تاريخ هذا العدوان والخروج بفكرة جديدة غير ربما متوافقة مع المينستريم الذي تبثه الاحتلال وحلفاء الاحتلال منذ 75 عاما وبالتالي إنشاء محتوى خاص بكل شخص فينا غير خاضع للتوجهات الإعلامية العالمية
0: نعم سيد حسين يعني غالبية رواد تلك المواقع من الشباب يعني طبعا أسهم هذا الأمر في تعريف جيل كامل بتلك القضية خصوصا يعني خلال نحكي على الجيل العربي والأجنبي الذين لا يعرفون بشكل يعني سياق التاريخي للقضية الفلسطينية طبعا المواجهة بهذا الحجم بين الفلسطينيين والإسرائيليين أدت يعني إلى دفع بهذه الأجيال لتبحث حضرتك أشرت إلى هذه المسألة يعني طول أمد الحرب أدى إلى أن يبحث الشبيل. حتى أي إنسان يعني عن أصل هذه القضية هل توافق على هذا الاستنتاج؟
1: طبيعة الحال لأن الشباب الحاليون تربوا في أجواء إلى حد ما فيها حرية فيها وصول كبير للمعلومات وبالتالي لم يعد الشباب الصغار الحاليين يستندون فقط على ما سارت عليه الأمور لسنوات أصبح الآن لدى الشاب والشاب الصغار فضول البحث، فضول تكوين راي خاص، ربما راي متمرد عن محيطهم، وهذا ضمن تركيبه شخصيات الشباب في هذا العصر، وثم التعبير عنها ليس ولا يحتفظون برايهم الخاص بهم، بل يقومون بالتعبير عنها في شبكات التواصل الاجتماعي.
0: طيب يلاحظ أن هناك بعض تلك المنصات الاجتماعية كانت أكثر حرية من غيرها مثلاً كالتليجرام، منصة إكس، تويتر سابقاً وتيك توك يعني سمحت بنشر كل ما أراده مستخدموها لكن باقي المواقع يعني بحجه انه عدم مشاهده العنف وعبارات اخرى يعني منعت الطرف المؤيد الفلسطينيين من اظهار رايه الى ما ي... رايه ب... الى ما يعود هذا برايك
1: توجهات شبكات التواصل الاجتماعي محكومه بعدة عوامل من احدى هذه العوامل العامل المادي بطبيعه الحال وعامل الربح والخساره ولكن هناك عامل اساسي وهو توجهات ايضا الحكوميه للشبكات التي تعمل ضمن نطاق هذه الدول في العالم يعني اذا اخذنا علي سبيل المثال شبكه ميتا والتي تحوي تحت جناحاتها فيسبوك وانستغرام وواتساب وغيرها شبكة متى كانت من اليوم الأول متوافقة بشكل كامل مع توجهات الحكومة الأمريكية وعلى سبيل المثال متى منذ سنوات عديدة منذ أكثر من عشر سنوات قامت بتوقيع اتفاقيات فاصل مع دولة الاحتلال وكان في حينها أيضا بن يمين هو رئيس الحكومة ونتنياهو لديه نشاط كبير على هذا الصعيد ولديه بالمناسبة استثمار كبير بدور الإعلام فكان لديه نشاط ضمن شبكات التواصل الاجتماعي الأمريكي وتحديدا متى توقعوا اتفاقية على تحديد المحتوى الفلسطيني أو كما يقولون هم يعبرون عنه أنه مخالف للساميه ويعرف الجميع أن العرب والفلسطينيون هم أصلا ساميون فلا يمكنهم أن يعادوا أنفسهم والجميع يعرف أن انتقاد أداء حكومي معين أو أداء غير إنساني هذا لا يعادي أي عرق ولكن رغم هذا تم توقيع الاتفاق بين الحكومة الإسرائيلية وشبكة ميتا منذ ذلك الحين تلتزم بهذا الموضوع وتقوم بالتضييق الخناق بشكل كبير على المحتوى الفلسطيني او المحتوى غير الصهيوني. هناك شبكات اخرى مثلا كتلجرام. تلجرام كما هو معروف هي شبكه روسيه قويه وصاعده، استفادت بكثير من الاحيان من زلات ميتا ومن تضييقات ميتا، خاصه في الفتره التي كان هناك تعديل كبير لشبكه ميتا على واتساب وعلى خصوصيات واتساب. استفادت تليجرام من هذا الموضوع، وبطبيعة الحال بحكم أن تليجرام هي شبكة روسية فإن تليجرام تتبع السياسات الروسية التي يهمها في كثير من الأحيان تقديم بديل عن الخدمات ربما الأمريكية التي فيها قيود كبيرة، فتليجرام أخف قيوداً على المحتوى الفلسطيني وكثير من الفلسطينيين يعتبرون أن تليجرام مكان جيد لنشر روايتهم ولنشر رأيهم. إذا ذهبنا أيضا إلى تويتر فتويتر آه ربما ما حصل قبل في بداية هذا العام عندما اشترى آه إيلون ماسك هذه الشبكة ربما كان في صالح الاطنين حيث لا يدرون آه إيلون ماسك يبحث عن بناء أيضا إمبراطورية إعلامية آه تكمل له دائرة سيطرته في سبيس أكس مشروع القضاء وفي تتلا مشروع السيارات الكهربائيه وغيرها من المشاريع يحتاج الى قوه عالميه ضاربه كما تحدث في مقابلات سابقه فتويتر هي المكان الذي يريد, يريد ايلون ماسك اثبات انه ايضا يسير يخ... خارج التيار انه بالقوه الكافيه ليحدد قوانينه كما هو يريد وايلون ماسك يتميز بهذه المواقف ربما التي قد يعتبرها البعض المجنونه فكان من اليوم الاول يقول ان تويتر هو تكون المكان الوحيد للانسان اللي... لل سوري للناس يعبروا بحريتهم الكامله كنوع من ربما انتقاد لشبكه ميتا فيسبوك وانستغرام وكنوع لتقديم الادد فاليو او الفاليو بروبوزيشن للناس ان هذا هو المكان الذي سيكون فيه الحريه رغم ان شبكه ميتا فيها وفيسبوك تحديدا 3 مليار مستخدم تقريبا بينما تويتر فقط 300 مليون ولكن 300 مليون من صناع الراي العام ومن صناع الراي والاكاديميين الذين يتكلمون بحريه فربما كل شبكه لديها توجهاتها ولديها خصوصياتها التي بطريقه او باخرى فادت الروايه الفلسطينيه من جهه او ضرتها من جهه اخرى ككاناتا وجوجل
0: طيب استاذ حسين المفارقه ان التطبيقات الاكثر استخداما من قبل المستخدمين العرب هي الاكثر عداءا للقضيه الفلسطينيه وللقضايا العربيه يعني الا يحد هذا الأمر على العرب دولا حكومات وأفراد إجراء مراجعة دقيقة لما يتم استخدامه السعي إلى استبداله بغيره من التطبيقات التي تمتلك حكومات صديقة أو شركات غير منحازة لإسرائيل. طيب
1: هنا هنا يعني هناك ثلاثة اعتبارات في هذا الموضوع. الاعتبار الأول أن هناك جهود عربية. كانت قائمه وبدات في في عدوان الشيخ جراح على انشاء شبكات عربيه بديله، كان هناك منصه اسمها منصه باز وفيها ميزات رائعه ولكن لم تنجح هذه المنصه وغيرها الكثير من المنصات، ليس المشكله منها ولكن لقوه المنافس، القوه الهائله للمنافس ولقدرة الماليه الهائله للمنافس على الاستحواذ على الجمهور، فجميعنا حتى الان نستعمل فيسبوك وانستغرام لقوه هذه الشبكات. كان هذا البعد الاول البعد الثاني او النقطه الثانيه ان كثير من المستخدمين حاولوا ربما الهجره الى شبكات اخرى يذكر ان هناك شبكات صينيه تعمل فقط يعني بشكل اساسي للجمهور الصيني ودوله الصين بما انها دوله عظمى ولديها عدد سكان يفوق المليار ونصف نسمة عندها القدرة أن تحضر بكل بساطة شبكات فيسبوك وإنستغرام ولديها أصلاً قوة سياسية والمادية وهذا غير موجود لدى ربما الحكومات العربية أن تحضر شبكات كاملة تابعة لأمريكا بينما الصين لديها هذه القدرة فحاول بعض العرب أن يهاجروا لهذه الشبكات ولكن عندما هاجروا لهذه الشبكات البديلة وجدوا أن معظم أصدقائهم ومعارفهم والكونكشنز الذين يتعاطون معهم بقوا موجودين في الشبكات الأمريكية فأيضا هذه المحاولة لم تنجح لم تنجح كثيرا البعض الثالث للموضوع هو استخدام الشبكات الحالية الأمريكية ولكن مع التساف قد المستطاع على القيود التي تقوم بها وأظن أن المعظم يتوجه بهذه الطريقة للأسف وصلنا إلى مرحلة كي لا يتم حظر المحتوى رغم ان الشركات الامريكيه اول شعار رفعته هو حريه وصول المعلومات وحريه تواصل الناس مع بعضها ولكننا وصلنا الى مرحله من الانحياز وقد عبر عنه انه ظلم كبير ان هذه الشبكات اجبرت الان اي انسان فلسطيني او عربي او حتى انسان حر لا يوافق على افعال الصهيونيه العالميه وعلى افعال حكومه الاحتلال بان يقوم, يقوم بتقطيع الكلمات باستعمال احرف عربيه واجنبيه باستعمال رموز داخل الكلمات فقط كي لا يحضر المحتوى كي لا نكتب كلمه غزه نحتاج لوضع نقاط بين الحرب في الغا والزين والتاء المربوطة ومدات وأحرف باللغة الإنجليزية للأسف لأن ربما كلمات هذه تحضر المحتوى وتحضر حتى حسابات بشكل كامل وهذا ينطبق أيضا على الصور وعلى الفيديوهات أظن أن التوجه الثالث هو التوجه الأكثر حاليا استخداما لأن توجهين السابقين لم ينجحا كثيرا في العالم العربي ولكن هذا سيد لا. كما تفضلت الوعي الحالي بالموضوع الفلسطيني هو غير مسبوق المعرفة الحالية نحن نقول دائما لأصدقائنا الأجانب educate تعلموا يعني علموا أنفسكم عن فلسطين صراحة حدث بشكل غير مسبوق في هذه الجولة بسبب أن إسرائيل أو الاحتلال قدم فاتوره غير مسبوقه من الضحايا وعلى دماء هؤلاء الشهداء وعلى هذه المعاناه وصرخات الاطفال هناك نتيجه ان التعاطف والوعي العالمي بفلسطين ايضا غير مسبوق. اذا ربما بامكاننا ان نقول ان تضحيات الناس والام الاطفال وصرخاتهم وجثثهم واهات النساء التي نقلت على شبكات التواصل الاجتماعي تثمر وعيا غير مسبوق في القضيه الفلسطينيه وان جرائم الاحتلال التي كان هدفها ربما تهجير الناس من غزه اعاده احتلال غزه قتل اكبر كميه من الناس تحقيق مكاسب ميدانيه على ارض الواقع بالحديد والنار تنعكس الآن سلبياً على صورته لدى العالم تنعكس سلبياً على الصورة المينستريم التي تكونت منذ 75 عاماً أن هذه دولة ديمقراطية في مكان مظلم مكان فيه ديكتاتورية وجهل وفساد وتخلف والآن تظهر هذه الجرائم قيمة الإنسانية والفساد والتخلف لدى حكومة هذه الاحتلال
0: طيب سؤال اخير استاذ حسين ما هي الافاق المستقبليه لمواقع التواصل الاجتماعي هل ستكون العامل الاساسي في تشكيل الراي العام في المستقبل برايك
1: اذا تكلمت عن الان عن هذه الساعه اقول نعم بكل تاكيد ان شبكات التواصل الاجتماعي اذا اذا استمر الوضع بوضعه الحالي بالتقييد الحالي رغم كل هذه التقييد تكون ربما تغير اللعبة في صعيد الوعي لدى الجمهور العالمي وتحديدا الغربي ولكني للأسف أتوقع أن سيكون هناك تغييرات أكبر في شبكات التواصل الاجتماعي لن يسمح لإيصال السردية المقابلة سلبية الفلسطينيين والعرب وسلبية الكثير من أحرار العالم بتدفقها بهذا الشكل الحالي للجمهور الغربي أنا متشائم للأسف في على هذا الصدر لان من يسمح بقتل عشر ثلاث انسان في مده شهر نصفهم من, من الاطفال سيسمح ايضا باسكات كامل لراي اخر لروايه اخرى فقط نحتاج أن يسمعها الناس هناك اتفاقية جنيف تشرع المقاومة تشرع مقاومة المحتل نحن فقط نريد إيصال هذه الصورة نريد أن نوصل للناس لماذا نقاوم؟ نريد أن يسمع الناس لماذا أصلا حدث سبع أيام؟ ماذا يجري منذ 17 عاما في غزة من حصار؟ ماذا يجري منذ عام 67 من احتلال الضفة وغزه وماذا جرى أيضا في عام 48؟ هناك وناس للآن مطرودون من بيوتهم منذ 75 عاما يعيشون في الشتات، عددهم 7 مليون، ليس لديهم اوراق طبوطية فلسطينيه، لا يمكنهم الذهاب الى صفد وحيفا ويافا والقدس وهي مدنهم الاصيلة، لا يمكنهم زيارتها، بينما يتمكن اي انسان اخر في كل العالم من زياره هذه البلدان، هناك مساحة حقيقية عمرها 75 عاما، من التفاهة ان نحصر كل هذا هذا الملف الكبير الذي عمره 75 عاما بحدث سبعه ايار الذي هو نتيجه اكثر من طبيعيه لكل ما حدث لذلك اتوقع ان هذا العالم او هذه الانظمه لان الشعوب فعلا اثبتت انها حره وانها تريد ان تفهم اكثر لا استبعد على هذه الانظمه ان تضيق اكثر واكثر على شبكات التواصل الاجتماعي وربما تغير اصلا هيئتها وانا اتوقع هذا الشيء لكي لا يصل الصوت الاخر للجمهور وللناس
0: المتخصص في الإعلام الرقمي حسين زيد شكرا جزيلا لك أستاذ حسين
1: شكرا جزيلا أستاذ عمد
0: ونبقى في الشأن الفلسطيني ودور مواقع التواصل الاجتماعي في تعزيز الدعم للقضية الفلسطينية وفي هذا الصدد يعني تصدرت مقاطعة الفنان بيومي فؤاد ترندات مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد اتهامه للفنان محمد سلام الذي اعتذر عن دوره في العرض المسرحي في موسم الرياض بالسعودية تضامناً مع سكان غزة وأغلق الفنان بيوم فؤاد صفحته الرسمية والموثقة على موقع انستجرام وذلك بعدما اتخذ إجراء بغلق خاصية التعليقات على كافة حساباته بسبب هجوم نشطاء السوشيال ميديا بعد انتقاده للفنان محمد سلام ولم يتوقف هجوم الجمهور عند مواقع التواصل الاجتماعي فقط وأنما وصل إلى مقاطعة مطعم بيومي فؤاد وخفض تقييمه على جوجل ليكون ردا منهم على تصريحاته التي لم تكن مرضية خصوصا في الوقت الذي تنتشر فيه حملات دعم القضية الفلسطينية في عدة دول عبر العالم طبعا وكانت هناك انتقادات من زملاء الفنان بيومي من المخرجين المصريين والفنانين المصريين وأيضا الإعلامية مفيدة شيحة توجهت باللوم لبيومي فؤاد خلال حلقتها من برنامج الستات الذي يعرض على قناة النهار المصرية وقالت بغض النظر عن استاذنا بيومي فؤاد أنا مش بلومك إنك تبقى زعلان من سلام أو لا أنا بلومك كمواطنة مصرية إنك تطلع على خشبة المسرح وتلوم ممثل مصري آخر أخذ موقف بلده على خشبة مسرح دولة أخرى طبعاً لم يتوقف الهجوم على بيومي فؤاد عند الفنانين فقط وأنما وصل للجمهور الذي عبر عن موقفه بطريقة غاضبة من خلال إلغاء متابعته عبر مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي فقد روج عدد من النشطاء فيسبوك حملة ضد بيومي من أجل إلغاء المتابعة وهو الذي تفاعل معه عدد كبير من الأشخاص ليفقد ما يزيد على نصف مليون متابع خلال الساعات الأولى اي بعد يومين فقط من تصريحاته ضد الفنان محمد سلام. والى خبرنا التالي ادانت علامه التجميل رار بوتي المملوكه لسيلينا غوميز عبر حسابها على انستغرام الغارات الجويه الاسرائيليه الاخيره في غزه واعلنت عن تبرعها لمنظمات الاغاثه الفلسطينيه. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت جوميز قرارها أخذ استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الرعب والكرهية والعنف والإرهاب في العالم وجاء في منشورها الأخير بعنوان الأزمة الإنسانية في غزة لقد دمرتنا الصور والتقارير القادمة من الشرق الأوسط لقد قتل ألاف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في الغارات الجوية الإسرائيلية وتم تهجير ملايين المدنيين وترك دون إمكانية الحصول على الغذاء أو الماء أو الدواء أو الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة وعدد كبير من هؤلاء الضحايا هم من الأطفال يجب حماية المدنيين الفلسطينيين إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة قدمته لكم اليوم أنا عماد التفايلي وشكرا لإصغائكم وإلى اللقاء